0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto Olá, olá, o meu nome é Bianca Silva e seja bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Podemos Descomplicar Estamos de volta, não é verdade, parceira? Bem, não é que tivesse assim lá muitas saudades tuas mas confesso que já tinha
1: saudades de todo este clima assim de gravação
0: <risos> E eu estou sempre inserida no clima de
1: gravação, sabes? <risos> pois, olha, que remédio mas bem, agora quem nos está a ouvir deve estar assim a perguntar. Mas afinal, o que é que esta nova temporada traz de novo?
0: Seguramente que não são nem as nossas vozes nem o nosso humor, de certeza. Pois, isso eu acredito que eles já devem estar assim um bocadinho fartos. Sim, de ti é natural. <risos> uh, mas deixa-me continuar o que eu estava a dizer. Então, como nós não fazemos por menos, não é verdade? Decidimos trazer sempre alguém assim muito especial para nos ajudar não só a descomplicar, como também a ajudar-me a aturar a Juliana. bem né? Bianca, neste momento, o que é que deve estar a achar a nossa convidada de mim? Pronto, já tinhas que descair, né? Já, já tinhas de dizer que tínhamos aqui uma convidada. Mas sim, hoje trazemos uma pessoa muito especial e que eu admiro bastante o seu trabalho. É jornalista do público desde 2016 e tem uma carreira assim especializada numa área que eu e a Juliana gostamos muito, a área política. Com vocês, Liviana Borges. Liviana, queres dizer assim um olá a quem nos está a ouvir? Quero, quero dizer um olá,
2: quero dizer um olá a vocês também. Estão muito divertidas. <risos>
0: Sempre. Muito obrigada pelo convite. Agora quando disseste que eu
2: estava no, no público desde 2016 até dei um salto. Não que nem
1: passar <risos> assim tanto tempo já. Uhum, isto aqui, desde 2016. 2016. Okay. É fugaz o tempo. Nós não damos por ele passar, é como Sim, a licenciatura. Juliana, com os teus 19 anos. <risos> Mas está olha que já, pesado. eu já sou tia desde os 10 e acompanhar um que está que a fazer 10 anos, isto para mim está a ser um choque, é como tu ouvires 2016 no público, é igual.
0: <risos> já se vêem as rugas, por acaso. Então. <risos> então, a temática que queremos descomplicar hoje, podemos afirmar que seja assim, um dos maiores obstáculos e perigos do mundo que vivemos hoje, sendo esta, desinformação, como a combater. Não sendo então por acaso que trazemos esta convidada, não é? Luiana, só assim para começar, qual é que é a tua definição de desinformação?
2: Bom, uh, eu acho que as pessoas também confundem um bocadinho fake news com desinformação uh, e é importante distinguir porque um, a desinformação é uma informação que, que não está correta uh, mas é mais do que isso, ou seja, há um, uh, é, é associada a uma intenção de propagar informação falsa uhum. ou seja, há um, uma intenção um, mas um, mas muitas vezes é é Uh, Confunde-se a informação errada com a desinformação E, e temos, pomos, pomos tudo debaixo Quando alguém Sim. erra, quando, quando um artigo não, não está por alguma ra razão 100% rigoroso As pessoas têm a tendência a falar logo desinformação uh, e fake news E nem sempre falamos da mesma coisa, é importante distinguir Sim. Portanto, há informação errada e há desinformação E a desinformação, como dizias, é muito perigosa
0: É o que é mais perigoso, não
2: é? Sim, porque tem, um, tem uma intenção que é sempre maliciosa para prejudicar a pessoa ou o objeto da, da notícia ou para beneficiar o outro ou as duas coisas ao mesmo tempo e cria aqui muitas desconfianças que eu tenho a certeza que vamos falar agora nesta nossa conversa.
1: <risos> é Vou pegar mesmo nesse pronto. Uh, recentemente assim o teu nome esteve envolvido numa polémica é em que... <risos> Basicamente, Nem em casa me deixam em paz É verdade, não é? <risos> <risos> Nem no descanso Em que basicamente existia assim Uma imagem que estava manipulada uhum. A circular pelas redes sociais Sobre uma suposta entrevista tua uhum. À vereadora do Bloco de Esquerda Beatriz Gomes Dias Qual é que foi uh, a tua reação Quando soubeste de tudo isto assim no teu sofá Como estavas a dizer
2: <risos> ah, Bom, em primeiro lugar, como eu não estou neste momento a, a trabalhar uh, Estou, estou de, de baixa Porque vou ter um bebê em junho É uh, verdade <risos> Para quem não sabe, e a primeira reação, eu, eu fiquei tão antónita que eu pensei, mas eu escrevi, mas espera lá, por que eu estou a publicar uma coisa agora? Eu, estou, estou, eu não estou a escrever porque aquilo, de facto, ou seja, tem quali tinha qualidade, parecia real, parecia real porque eu tinha feito, um, estava ali o meu nome, eu lembro-me de ter escolhido aquela fotografia e de ter falado com a Beatriz Dias a nas eleições de 2019, portanto há uma data de anos, mas aquilo soava ali qualquer coisa na minha memória. Uh, e depois percebi rapidamente: ok, pronto, percebi, ela não disse esta frase. Uh, houve ali um momento em que eu pensei: mas será que alguém assinou como o meu nome entrevista? Não era suposto. <risos> mas depois comecei a fazer o exercício de: não, ela não diria esta frase nunca. Uh, e está assinado que o meu nome não faz sentido. E depois percebi: até eleições autárquicas, ok, isto é falso. Uh, <risos> e, e pronto, e fiz a última confirmação. Que é, que é ridículo porque o texto era meu e eu sabia que não tinha escrito mas ainda assim fiz o exercício de deixa ver se alguém publicou isto errado no site com o meu nome e fui ao site e pensei não, não há, isto não existe no site portanto isto é, é completamente estapafurdo e é de facto uma, uma manipulação um, e aquilo que eu fiz é o que toda a gente ia fazer ou seja eu que escrevi a notícia, <risos> eu, logo, não, eu, eu, eu que não escrevi a notícia, eu ter percebido que me foi posto o ónus de ter escrito, eu ter percebido logo, não, isto não fui eu e, e não tinha forma de facto de, de ter escrito. Mas fiz aquilo que, que, que toda a gente deve ser treinada para fazer, que é não acreditar num print que nos chega e a primeira coisa é perceber se há link, uma Sim. coisa é um, é um link uhum. e isso também existe, também existem links falsos, existem Exato. sites com... Com um desenho, com um design muito aproximado Do, do público, com esse objetivo sim, sim. Quem diz público dos outros jornais Mas o público volta e meia, chega-me com mais frequência Porque naturalmente trabalho lá E uh e então, esse trabalho de procurar o link imediatamente, antes de nos começarmos a, a, a partilhar e a mandar a toda a gente, uh, é importante. Só que muitas vezes não acontece porque nós queremos acreditar naquilo que ali está escrito. Porque sim, de sim. alguma forma uh, beneficia uma narrativa que nós temos sobre determinada pessoa, sobre um determinado partido, sobre um determinado assunto. E às tantas, uh, aquilo que é verdade deixa de ser assim tão importante. O que é importante é. Ela não, eu fiz um disclaimer não é? fui ao Twitter e, e expliquei esta, sim, eu esta... vi, isso,
0: vi isso primeiro Pronto, uh, esta
2: entrevista não aconteceu uh, não, não neste,
0: nestes moldes eu
2: não fiz isto okay. uh, este título não existe, esta publicação não existe nesta data, tudo isto é falso uh, e houve muita gente a responder ok, mas podia ter sido mas não podia nada. Mas não, ela se, não não disse, se ela não aconteceu, ela não disse. disse. Mas é, ok, ela não disse isso. Mas até podia ter dito, mas não disse. Não Ou seja, disse. A, a, a verdade deixa de ser importante. Sim. E isso é o mais perigoso. É quando a verdade deixa de. Quando os factos deixam de ser relevantes. Uh -huh. Quando tens uma jornalista e a pessoa em causa entrevistada, a vereadora Beatriz Dias, a dizer que aquilo não aconteceu e as pessoas deixam de achar isso relevante. Ok, não aconteceu, mas podia ter acontecido. Não é assim tão estapafurgo esta, esta afirmação existir. É. Claro que é. Mesmo que a Beatriz tivesse aquilo ou pensasse uhum. coisa que não pensa, uh, porque já que tivemos conversas sobre isso... Uh não, não existe, portanto, há aqui uma fabricação da
1: mentira que continua depois da mentira ser desmascarada E isso é assustador É quase que as pessoas parecem que querem mais acreditar na mentira ah. do que naquilo que nós não é? é,
2: porque as pessoas gostam de sentir validadas Todos nós, uhum. entre amigos, entre família, nós gostamos que a nossa opinião seja uh, se, Eu pessoalmente também gosto de ser desafiada e de ouvir coisas que me desafiam <risos> Sim. Uh, mas, mas gostamos de, de ser validados pelas outras pessoas e aquilo que um, os novos, novos partidos, as novas... Uh, não não, não quer chamar novo, novas ideologias porque elas sempre aí estiveram. Mas que as, as novas representações no Parlamento, por exemplo, também nos trazem é uma validação de alguns tipos de pensamento. E isso o, isto que aconteceu com esta, com esta manipulação de imagem Sim. é um exemplo disso de, de como as pessoas precisam de tal forma de se sentir validadas uh, em relação àquilo que pensam que deixa de ser importante se, esse, se, se isso é verdade ou não. Ou o não. que elas querem é dizer, ah, eu tinha quer, queria ouvir, tinhas razão, ou estão a ver, eu tinha razão. Ela não que nos podia ter dito, isto, a minha opinião sobre esta pessoa, sobre este partido, é válida.
0: E por ser já uma opinião deles, é que até criaram essa mesma desinformação, não é? Sim, aqui não
2: sei qual, se, honestamente, não sei se havia um objetivo muito claro, em relação uhum. à Beatriz Dias mas nós vemos isto com maior frequência claro, na altura das campanhas políticas aí claro. sim, nas uhum. campanhas aí. eleitorais uh, é preciso estar-se muito atento nas campanhas eleitorais em momentos em que estão, estão a ser discutidos estão a ser discutidas propostas importantes um, nessas alturas vemos com com muita frequência, é preciso estar sempre muito atento um, não só porque aquilo que nos dizem, não é? Uh, políticos uhum. uh, uh, e, e decisores no, no geral, mas depois também há a quantidade de, de informação que, que, que anda por aí uh, e, que, e que eu acho que não é assim tão difícil desmascarar. Sim, sim. Acho que também nós, nós uh, somos muito uh, dramáticos quando dizemos Sim, as fake news são, são uma coisa muito grave, <risos> mas não são, uh, quer dizer, não é preciso descobrir a pólvora para descobrir como é que se, como é que se desmonta uma fake news, uma fake news, desculpem, uma, uma notícia falta, uma fake news. É, 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 é nós temos esse trabalho de, ok, perceber se este print me chegou, se este link me chegou, é verdade ou não, vamos, vamos à fonte vamos diretamente, e, e uh, e só que isso não acontece porque vem do, que eu acho que vem de dois sítios, por um lado um sítio de preguiça, porque estamos muito habituados porque recebemos uh, estímulos a toda a hora, não é? Uhum. Estamos muito habituados a deixar que as notícias cheguem até nós, em vez de sermos nós, nós a procurar, procurar pelas notícias. <risos> é Gostamos que as coisas nos cheguem feitas, a sim, comida sim. que chega feita à casa. Que... <risos> sim, sim. Tudo, tudo nos chega pronto, tudo através de apps e tudo nos chega tudo através de notificações prontinho. e de feeds e tudo mais não fazemos nada, não vamos nós à procura não, e isso por um lado tem, tem a questão do algoritmo que daria para todo um outro podcast <risos> e por outro lado torna-nos preguiçosos, uh, portanto essa é uma das razões, a segunda razão é porque às vezes não nos convém saber a verdade porque não queremos saber a verdade sim, sim. porque a verdade uh, vai, vai contra aquilo que nós estávamos que, que, a, idealizar. Que, a idealizar, aquilo Exato. que que acreditamos, hum, eu acho que o mais perigoso também das, das, das fake news é, é essa, cria-se cria uma certa de rotina de, por um lado, uh, deixar de se acreditar uh, nos meios mais credíveis ou na, na comunicação social, a, a, há uma, um afastamento de, dos leitores e dos, dos espectadores em relação aos meios mais tradicionais por uh, culpa também muitas vezes dos meios, destes meios de comunicação, dos órgãos de comunicação nacional, uh, dos órgãos de, 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 de comunicação social uh, mais tradicionais porque nem sempre fazem uh, um bom trabalho a manter os leitores e os, e os espectadores um, portanto há, essa, há isso, que há um afastamento e há um crescente desinteresse e por outro lado ficamos cada vez mais fechados nas nossas próprias bolhas de aquilo que nós conhecemos é isto e mesmo que não seja a verdade é aqui que eu quero estar e não quero dialogar com o outro, não quero uhum. conhecer o outro lado e isso torna-nos muito mais desinteressantes enquanto sociedade. Sim.
0: E, portanto, sentes que as pessoas estão cada vez mais suscetíveis a deixarem-se influenciar por essas informações falsas ou achas que as pessoas estão mais conscientes da presença da desinformação e das fake news?
2: Eu acho que as pessoas estão mais conscientes porque, quer dizer, não, não é que as notícias falsas sejam um fenómeno... Uh, inovador, uhum, por exemplo uh, lembro-me de um episódio caricato uh, de, de protagonizado com, por Marcelo Rebelo de Sousa hoje o nosso Presidente da República uh, que é conhecido por ter mentido a uh, Paulo Portas, quando Paulo Portas era jornalista no jornal O uh, Independente uhum. uh, quando, quando falava de um encontro onde ele teria estado e afinal não esteve e disse que a sopa era um prato de e depois percebeu-se que aquele prato de vichyssoise nunca aconteceu Portanto, <risos> pessoas a mentir sempre existiram Sim. pessoas a inventar coisas sempre existiram, pessoas a manipular informações sempre existiram. Neste momento vivemos é com uma escala muito maior, não é? Porque, porque temos tecnologias Também existem outros meios. Exatamente. As, co as coisas são muito mais massificadas uh, e embora eu acho que, que existe essa consciência, um, acho que há uma certa desresponsabilização não só de, uh, de dos, dos órgãos de comunicação social que às vezes também precisam de fazer mais meia-culpas com, com maior frequência para ganhar essa credibilidade com com os, com os leitores e com os, te, com os espectadores para para depois quando, quando de facto se mete o pé na poça se reconhece que aquilo foi um erro sem maldade e não uma desinformação uh, uh, repositado, repositado, exatamente sim. por outro lado, há uma desresponsabilização individual que eu acho que também reflete um bocadinho uma, uma certa individualização que nós estamos a passar uh, atualmente de estarmos muito centrados no nosso mundinho, no nosso telemóvel, na nossa vida sim. Uh, uma, uma perspectiva um bocadinho mais filosófica mas, <risos>
1: é. um bocado por aí sim Hum, bem, ainda neste mesmo âmbito gostava de perguntar que conselhos dás a quem nos está assim a ouvir para que consigam detectar se uma informação é ou não verídica quando estão perante por exemplo, é perce
2: perceber de quem é que vem. Okay. Se vem de um
1: grupo de WhatsApp do tio que,
2: que gosta sempre de falar mal de toda a gente e que gosta de dizer não. Hum, Acho que o primeiro, a, primeiro, a primeira coisa é perceber se aquilo é um print screen Quando é um print screen É pá, desconfiem logo Red flag logo E é, eu estou eu, 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 eu com vários grupos do WhatsApp Muito diversos Tenho um que, que inclui alguns colegas de faculdade Que tiraram justamente o jornalismo E que eles próprios também caem com outros colegas jornalistas Ontem alguém dizia que o César Mourão Tinha feito uma ameaça a qualquer alguém no Twitter uh, E uma amiga minha dizia Isto é verdade pá, não, não deve ser, ainda por cima é um, apá, é um print não Foi, parece...
0: porque há a divulgar uma foto dele a que era o da Silva
2: mas, é mas a facilidade com que nós acreditamos na
0: epá, isso é pá, que isto é verdade, é pá,
2: não, vamos só pensar <risos> portanto o meu primeiro conselho é, é pá, parem, pensem lá um bocadinho, vamos Sim. lá pensar se, se faz sentido esta pessoa estar a fazer aquilo Uh, de perceber de onde é que vem. Exato. E quando eu digo de onde é que vem, é mesmo de que grupo é que isto está a vir, de que grupo de amigos, porque há sempre alguém que tem uma certa filiação política, uma certa simpatia, perceber para onde é que vem nesse primeiro ponto. Se for um print screen, desconfiar logo, não é? Uhum. Porque a partir do momento em que é um print screen, é. Para... Olha, eu espreito para ver o URL, se ele estiver disponível. Sim. Uh, veja as palavras-chave do título Pai, depois é isso, é procurarem e se não encontrarem, se esse é não existir
1: nenhum. provavelmente é falso provavelmente é uma manipulação. <risos> normalmente há aquelas pessoas aqueles sites que publicam no Facebook mas uhum. que não é, não é de é um meio de credibilidade não é, por exemplo, de um público ou assim, e as pessoas leem só o título e pensam oh, isto é verdade, eu lembro-me da minha mãe este fim de semana assim para mim ó oh, Juliana, a Selene de morreu, e eu assim, ó oh, mamãe, <risos> morreu, mas onde é que tu isso? Eu fiquei indignada a olhar para ela, e assim, qualquer meio de comunicação social, é uma artista internacional, na parte internacional tinha, tinha posto isso, e ela morreu, eu vi no Facebook, <risos> e eu, então vá, mostra-me lá o site, e ela, ai não estou a encontrar, e eu, exato, porque isso é falso, é que as pessoas passam pela informação, às vezes nem abrem o site, porque às vezes esses sites de desinformação, ou de fake news, dizem mesmo, uh, uh, prop... pronto, quer dizer que Minha. aquilo é errado, não abrem e Começam a, a falar umas com as outras, e eu, tu não digas isso a ninguém, é só uma vergonha, Sim. mas uh, é muito
2: isto. Nós no público tínhamos que agora perdemos para o expresso, tínhamos um inimigo público um, que fazia títulos uh, tão, tão destapafúrdios mas às vezes às tantas as pessoas comentavam a dizer, pois, é
0: isso... não, não
2: isto, é, isto é um jornal satírico, pá. Uh, que... <risos> Portanto, há, há, há essa iliteracia mediática também, que é uma coisa que é. Que é... Que é importante que, que, seja, que seja mais trabalhada nas escolas também, eu acho que tudo passa pela educação. Sim, claro. A, uhum. a participação cívica devia ser muito maior, uhum. a, via, a, educação, a educação cívica devia, claro. ser, devia ser uma disciplina a sério uh, nas escolas para, para fomentar justamente a participação cívica, a literacia mediática também devia ser uma, uma preocupação, mas, mas no limite... Uh, para nós não somos crianças, não é? Exato. As pessoas que leem, uh, não estamos a falar de crianças, não são as crianças de 6 anos que andam a espalhar fake news. Uh, <risos> e portanto, nós não sendo crianças, também temos de ter um, uma, consciência. uma consciência de que não podemos acreditar, porque isso também nos estup estupidifica, não é? é acreditar
0: tudo o que Se acreditamos Sim. em tudo o que, que vemos, é
2: claro. não, não diz grande coisa de nós também. Sim, é Acho que é preciso também sermos mais exigentes connosco próprios com, com os meios de comunicação social, claro, sempre e reforço nós temos aqui uma nós relações temos uma responsabilidade acrescida, mas individualmente o trabalho também tem de ser feito.
1: É verdade, eu concordo. Sim, sim. <risos> eu, por acaso, quando tive tipo, perante a minha mãe, eu assim, mas tu tens que te informar, tens que ver se, pronto,
0: algum meio de credibilidade disse isto. E ela, ah, eu vi aquilo, acreditei logo. Eu não é assim, está muito, pronto. Nós que estudamos comunicação, comunicação, nós já temos mais essa literacia mediática, não é? Uhum. Por... E mais essa consciência se não tivéssemos.
2: Sim, mas... mas lá está, mas também não é preciso um curso em comunicação social. <risos> pois exato Não é para perceber se isto chegou num print screen. Deixa-me desconfiar, é isso. Uh, uhum. E, e deixa-me ver qualquer coisa antes de me pôr a espalhar isto a toda a
1: gente. Sim, sim, uh, exato.
2: Porque, por exemplo, naquele caso da... De, 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 foi desagradável, o meu nome estava ali colado. Eu não fiz nada daquilo, então estava na minha. E sim, a Beatriz, sim. quer dizer, é mais grave para ela, não é? Coloca, a posição sim. Coloca a, 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 ver -a, a vereadora uma, uma, colocar numa posição em que ela... ela a estante, a notícia lá está, não é uma notícia. Então isto é um... É um essa, essa publicação, que não é uma notícia. Uhum, é uma publicação. Essa publicação, <risos> esse artigo. Exato. Uh, que já não viram desmentido e que vão acreditar que ela disse aquilo, e acabou. Há aquelas que vão, vão ver que vão foi desmentida e não querem saber. As que percebem que pronto, que foi uma manipulação e as que viram uma vez, não veem mais, e tal como a tua mãe, se tu não tivesses falado com ela, ela e acreditava. E se calhar passado dois dias e ia estar a dizer às amigas a Celine Dion morreu e de repente estava toda a gente. É o disco disse,
0: e, disse, que disse. E, disse e, sim. E depois um
2: dia a Celine Dion ia morrer e toda a gente, mas não tinha morrido já. Devin. O
0: problema é
1: que as redes da de, de desinformação às vezes são mais rápidas do que as redes da informação. Mas... A desinformação parece que chega mais rápida a todo porque, lado. Porque a, desinform é porque a polêmica, desinformação
2: é mais. É mais... É mais sketchy é, porque é. é aquilo que às vezes as pessoas querem ouvir. É o que choque é é às vezes é o, que, é o diferente uhum. sim. não é uma notícia igual às outras ah esta diz uma coisa que eu quero, que, olha por acaso era mesmo este, este título que eu queria ler Estive à espera é mesmo, deste título É, é que era, era mesmo este costa disse aquilo, ou não sei o que é disse era mesmo isto que eu queria dizer que é para poder porque... falar bem ou falar mal, Exato. porque também há desinformação para falar bem de alguém uhum. sim, sim, Há sim. canais que são especializ... especializadíssimos em dizer uh, deputados x esmaga não sei o quê e depois aquilo não é, sim, sim. não esmagou nada. Nem deu festinha.
0: E portanto, acho que nós já entendemos que o jornalismo é sem dúvida alguma uma ferramenta que pode combater esse problema da desinformação. E eu queria então questionar-te quais é que achas que são os meios que o jornalismo tem na sua posse para conseguir combater estas informações falsas? Olha,
2: por um lado... Uh... Fazer um melhor trabalho enquanto jornalistas a explicar, uh, uhum. uh, a explicar as coisas de uma forma simples e que seja legível, para que seja compreendida, para que as pessoas não se afastem dos meios mais tradicionais e para que não uhum. procurem uh, alternativas um, que acabam por não ser, não ser factuais. E... E é preciso esse trabalho de Eu acho que com, com uma qualidade de jornalismo maior As pessoas não fogem tanto Por outro lado, também é preciso não sermos hipócritas E perceber que muitas vezes as pessoas Não consomem jornais ou não consomem notícias Nos seus formatos tradicionais E aqui não estou a falar tanto da televisão Que é muito mais acessível para, para todos É só ligar a TV sim, sim. Uh, Porque o jornalismo é, é, custa dinheiro uh, Comprar jornais custa dinheiro Fazer subscrições online custa dinheiro uhum. E os sites de informação são grátis E as redes sociais <risos> são grátis <risos> é tudo grátis Uh, não são grátis a custo de nada, não é? Mas, uh, <risos> e, portanto, também seria importante os, os jornais, uh, apesar de atravessarem períodos de crise, quer dizer, fala-se de, de crise dos jornais há 10 ou 15 anos, <risos> mas apesar de terem uh, situações económicas e financeiras um bocadinho fragilizadas, era importante flexibilizar mais os modelos de... De, de leitura, de subscrições, uh, mesmo para, para, para jovens académicos e para ou seja, não acharmos que eu, eu, esta é uma discussão que eu tenho com muitos colegas portugueses mas podes pagar pela Netflix não podes pagar pelo jornalismo, porquê? e é verdade, sim, mas sim, a verdade razão. é que a Netflix se calhar também, agora já não tanto não é o melhor exemplo, mas antes tinha um modelo de fidelização muito mais dava para meter várias contas ali e partilhar e, <risos> uh, e não era tão caro quanto, quanto um, um jornal e portanto acho que os jornais também disponibilizarem mais é uma forma de recuperar os leitores e recuperando os leitores e a confiança deles é importante por outro lado, é preciso também que os jornalistas reconheçam um, quando erram e que os jornais reconheçam uh, quando façam engenheira. O público, por exemplo, teve um caso de, uh, de plágio uh, que foi acusado de plágio há, há alguns meses. Uhum. Um, foi um caso que também marcou muito o jornal. E, portanto, é importante uh, admitirmos quando temos a página na poça ou quando em situações... Uh, com uma escala um bocadinho menor, não vou dizer menos graves, mas com uma escala menor de noticiarmos que Ministro X ou Secretário Y não vai, vai sair do Governo ou não vai sair e depois afinal ele fica... Às vezes isso, é, não é porque a notícia esteja estado errada, a notícia estava certa àquela hora do dia uhum. e depois houve alguma coisa que mudou, às vezes até por causa da própria notícia, terem-se terem percepcionado, uh, porque o mundo da política é assim, terem-se percepcionado as reações que existiram no momento e alguém ter feito ali uma, uma medição da de, de opinião pública perceber, ok, isto não está a cair bem, vamos recuar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Mas às vezes era importante uh, que houvesse essa explicação aos leitores, de nós demos esta notícia e a esta hora a notícia era verdade, uh, uh, uhum. entretanto isto mudou, mas às vezes falaste também um bocadinho de como é, que como é que é o trabalho dos bastidores sem revelar fontes, porque depois isso é outra, área, é é é é. outra não conseguimos fazê-lo, não é? Uh, nem sempre, especialmente na, na área de política temos muitas fontes anónimas e muitas fontes em off uh, <risos> Mas é importante que o leitor confie no trabalho uh, do jornalista Entendeu? e que perceba também como é que é feita uma notícia uhum. um, para desmistificar esta coisa toda dos interesses e dos 15 milhões de euros que vocês receberam para, <risos> para falar bem do Estado e não sei o quê. Esse tipo de coisas... Uh, Machucam, não é? Machucam a, a imagem dos jornalistas, são, são desajustadas, muitas vezes são injustas e não têm fundamento nenhum. Dos 15 sim, milhões sim. não têm fundamento absolutamente nenhum, nem claro. 15 euros eu recebi, isso, mais <risos> <milhões>. <risos> um, portanto, mais é, Portanto, é importante haver mais transparência também do lado dos jornais, de como é que se faz uma notícia, de como é que se corrige uma notícia. Não ter-me a dizer esta notícia foi atualizada, esta notícia foi corrigida, esta
1: notícia foi. Sim, sim. Um, esta notícia foi. mudou porque isto assim assim. explicar. Sim. Porque na política eles tomam decisões até uma certa hora, depois. Claro. É, aquilo está sempre a mudar. E Nós tivemos. às três o... da manhã e depois o um jornal vai
2: para a gráfica e já está completamente atualizado. Exato. Exato. Sim, então e...
0: é através da transparência, não é? Eu acho que
2: é muito através da transparência.
0: Ok.
1: Bem,
2: posso ir para a última?
1: Pode Vou aqui para a última pergunta. É. Não, não sei se deixo, não sei se deixo. Vai com tudo. Bem. Um... Tendo em conta que tu já própria já foste uma pessoa que surgiu inserida numa fake news, consideras que a desinformação e as fake news sejam ferramentas úteis e por vezes utilizadas uh, para manipular a população?
2: Ah, sim, claro. Uh, quer dizer, uma notícia manipula sempre, manipula, não sei se é a palavra certa, mas uh, influencia sempre. Vamos uh -huh. usar a influenciar. A opinião pública. A opinião pública uh, Uh, na, na sua percepção sobre um determinado assunto e portanto as fake news eu acho que uh, há algumas que são sempre a do César Mourão. não acho que não é para, <risos> para boicotar ou para cancelar o César Mourão claro. uh, acho que foi alguém que estava aborrecido e decidiu e precisava de, de likes porque às vezes é isso, são pessoas Sim. que querem mais seguidores, que querem mais likes <risos> que querem atenção porque estão aborrecidos em casa, sei lá e, e depois há, há as outras que são estratégicas, e essas são mais, são mais perigosas, embora todas elas sejam, tenham um níveis diferentes de Sim. perigo, não é? Uh, César Moro tantas estava toda a gente a dizer: ah, mas eu sempre já vi coisas sobre esse tipo, já sabia que ele era assim. <risos> Portanto, há sempre estas pessoas e de repente já se está já ali a, a,
0: a coisa escala sempre. Sim, e em época de eleições, por exemplo, é algo muito mais perigoso do que essa do César Moreira. Claro, em, em, <risos> em, é isso. em época de eleições
2: e não só, porque, por um lado... Um, por um lado, influencia a percepção que se tem sobre aquela pessoa, aquele partido, por outro lado, pode uh, desincentivar uh, a pessoa a ir votar, porque que são todos, que aquela coisa, são são todos, todos iguais, as pessoas fazem isto, <risos> não, não, não. É e verdade. isso contribui também para a. Ou seja, não é só a distância em relação à, ao interesse pela informação, pelo escrutínio, uh, que, que, não, que só sobrevive se houver leitores, não é se houver uh -huh. consumidores de, claro. daquele produto, como uh -huh. qualquer outro, qualquer outro. Uh -huh. Qualquer outro produto, no fundo. Sim, de, exato. De, de, uh, e, e também afasta as pessoas da, da, da democracia, da sua da, da participação, uh, e isso prejudica-nos a longo prazo, não é? Se nós não estivermos lá para discutir e para dar a nossa opinião, uhum. alguém vai tomar por nós e o mais provável é que nos desagrade. Um, no futuro próximo. Assim. mesmo que nos agrade, seria melhor ter estarmos atentos e sabermos o que, é que, o que é que está a acontecer para nos protegermos, para sabermos Exato. quais é são as ferramentas à nossa, à nossa disponibilidade, para sermos pessoas também mais felizes e menos amarguradas.
0: <risos> e é aquela questão de, se não decidirmos, acabam por decidir por nós, Sim. portanto mais vale tomarmos
2: e para, para, nós as nossas. Acho, uma coisa que me faz muita confusão é que normalmente as pessoas que... Um, que partilham muitas vezes fake news, são muitas pessoas que dizem eu não vou correr bem, eu tenho a minha própria opinião <risos> e eu não vou e eu sou uma pessoa com muitas opiniões, mas votaste não. Ah, ah. ok, então Exato. a tua opinião está... Tá <risos> Embora, e é preciso também ser justa a participação democrática nas zonas não é o único tipo de participação, há outros tipos de participação uhum. uh, alternativas e... e na, na política, uh, manifestações boicotes a produtos, nós agora temos cada vez petições, temos, temos muitas alternativas, uhum. o, o orçamento participativo há muitas formas de participar mas faz-me confusão que as pessoas que digam que são tão diferentes das outras, sejam aquelas que depois uh, digam, não quer saber nada nada então, é um bocadinho contraditório, contraditório. <risos> uh,
0: mas
2: portanto, não sei se respondi à tua pergunta
0: uh, sim, foi acabaste sim Bem, e acho que está tudo. Acho que já conseguimos descomplicar o que é isto de informação e quais é que são então os antigos para combater. Um deles é a transparência, como a Liliana disse. Uh, Liliana, queria agradecer-te por teres aceitado este convite e por obrigada estares aqui connosco. Obrigada, Liliana. Foi assim um prazer
1: conhecer-te e ter-te aqui connosco a descomplicar esta temática assim que é tão importante.
0: Uh, espero que tenhas gostado assim tanto quanto nós. Muito obrigada. E, bem, voltaremos o mais breve possível com um novo tema e um novo convidado neste Podemos Descomplicar. Espero que tenhas gostado desta nova dinâmica e até breve. Até breve. Podemos Descomplicar. descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.